0: Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan
1: Bakchi. Hi, herzlich willkommen zu Gefühlte Fakten. Wir sind beide zurück aus dem Urlaub. Yes. Ihr wart im Urlaub, aber letzte Woche kam doch eine Folge. Wir haben gezaubert. Die It's letzten magic. Folgen waren voraufgezeichnet. Jetzt können wir wieder quasi live, wie gewohnt, am Puls der Zeit <lacht> politische Kommentare, ja. zeitgenössisches äh, Einordnen, absolute News, die wir hier besprechen, auch wieder. Ähm
0: immer, die, immer die messerscharfe Klinge der Satire am Zeitgeschehen. Das grad, sind wir. Ich
1: wollte gerade ein Beispiel nennen, aber mir fällt, ich weiß was überhaupt nicht, was gerade los ist.
0: Fäser?
1: Was? Ist, irgendwas, keine
0: der ist irgendwas?
1: Ich dreh grad, ich drehe gerade äh, Wissen macht. Ah, ich steige morgens ins Auto, ja. fahre nach Bocklemünd, okay. komplett abgeschottet von der Welt und fahre abends zurück. Ich weiß überhaupt nicht, was los ist.
0: Aber was war das Thema? Kannst du darüber reden, was ihr ja bei Wissen macht auch für ein Thema hattet?
1: Ja klar, also wir haben das jetzt nicht. Wir haben jetzt keine High-Profile-Cases. Weiß ich nicht, irgendein Whistleblower oder so. Nee, heute haben wir über Notizen geredet zum Beispiel, was die Zahlen auf den Mehlpackungen bedeuten. Das steht manchmal Typ 405
0: oder so drauf. Auf den Mehlpackungen. Ja,
1: wenn du Mehl kaufst, dann steht ja manchmal Typ 405. 405, Typ 505, Typ 1050 und so, Aha. was diese Zahlen eigentlich heißen. Was
0: heißen diese Zahlen?
1: Tja, das erkläre ich dir. Jesus. Bei Wissen macht A nächstes Jahr. Wann hast du das letzte
0: Mal Mehl gekauft?
1: Ähm. Warst ich, du so
0: einer, der während der Corona-Hochzeit sich gedacht hat, jetzt brauche ich unbedingt 17 Kilo Mehl, weil ich muss Brot backen?
1: Ich war wirklich so, <lacht> wenn ich es kriege, kriege ich wenn nicht, dann nicht. Das war, ich war völlig fein, damit zu verhungern. Ja, schon, ne? Es war mir jo. nicht, es, meine Menschenwürde war mir dann doch wichtiger als.
0: als sich geben. um Mehl zu prügeln.
1: Wirklich. <lacht> Nee, ja. es ist es okay. Ich komme ohne, ich komme ich komm vier Wochen ohne Öl klar. Wir kommen durch. Ich schaff's. Ich schaff's. Und ich habe mir damals aber eine Podusche gekauft.
0: Ja, das hast du erzählt.
1: Weil ich dachte, nee. Ich prügere mich nicht um Klopapier, <lacht> aber ich kann auch nicht mit Kacke am Arsch rumlaufen. <lacht> da habe ich mir eine Poloschule geholt. Kann ich nicht empfehlen.
0: Meine Mutter war wahnsinnig panisch, als mal für eineinhalb Tage das Öl aus war. <lacht> und ähm, dann war es irgendwie so, dass, also ich hatte noch eineinhalb volle Flaschen Öl zu Hause, aber meine Mutter war sicher, das reicht nicht. Also das wird, wir werden diese Krise, meine Frau und ich werden diese Krise nicht überstehen. Ohne Öl. Ohne jetzt unbedingt Öl nachzukaufen. Dann hat meine Mutter das Internet durchforstet <lacht> und hat hat, äh, bei Amazon noch irgendwelche Lux, Luxusöl. Es war auch einfach zum Braten, also ganz normales Bratöl, gefunden für 17,80 Euro. Mhm. Und hat mir den Link auf WhatsApp geschickt und hat gesagt, kauf dieses, kauf das Öl. Also ich, aber ich habe noch eineinhalb Flaschen. Nee, nee, kauf das. Du musst, kauf das jetzt, bevor es weg ist. Da habe ich ein Foto geschickt von meinen eineinhalb Flaschen die ich noch hatte, hat sie kalt In der gelassen. Tageszeitung von heute,
1: <lacht> ja. um, um zu beweisen, ja. dass es
0: aktuelles Öl ist. Und das hat sie nicht hat nicht locker gelassen. Ne? Ja. Dann habe ich gesagt, ja, okay, ich, ich kau kauf's, ich, okay, ich kauf's. Und dann hat sie gesagt, schick ein Foto, wenn es da ist. <lacht> und dann habe ich ihr ein Foto geschickt. Drei Tage später, ich habe es 17,80 Euro. Das waren, was weiß ich, 0,7 Liter Öl gekauft. Und ähm, das, also wirklich, äh, und habe dann ein Foto geschickt von dieser sehr teuren Flasche Bratöl neben meinen eineinhalb anderen Flaschen, die ich noch hatte, Öl. Und diese teure 17,80 Euro Flasche habe ich noch heute. Ja, Kein, klar, nichts natürlich. nichts dran.
1: Natürlich. Es gibt in manchen Haushalten heute noch Nudeln, weil die vor irgendwie ja. drei Jahren Ja,
0: äh, Corona kommt jetzt ein bisschen zurück. Ja, ich glaube, dass ich vielleicht kurz vorm Urlaub Corona hatte. Oh, wirklich? Ja. Ich, du warst in Italien, ne? Ja, genau. Ich war, ich war in Italien. Und ähm, wir haben ja Unser Urlaub hat ja begonnen, deiner und meiner, äh, eine Woche, bevor wir beide weggeflogen sind. Du bist ein bisschen später noch weggeflogen. Mhm. Und bei mir war es wirklich so, äh, sieben Nächte, bevor ich weggeflogen bin, wollte ich mit dem Urlaub starten, weil ich dieses Mal gemütlich mhm. und erholt in die Reisezeit starten wollte. Also ja, so ein kleiner Puffer vorne und genau. hinten. Finde ich wichtig beim Urlaub. Ist Super. Habe ich selten geschafft bisher. Zehn Minuten. Nachdem ich, meine letzte, nachdem ich meine Abwesenheitsnotiz <lacht> eingerichtet hatte, habe ich gespürt, oh fuck, ich werde krank. Aber es ist doch immer so. Sobald das Korsett aus Stress ja. fehlt, sackt der Körper zusammen. Ist, ist es ist wirklich so. Also dieses, ähm, die, das, das mein, was mein Körper zusammengehalten hat, war offensichtlich wirklich noch der Stress. Und als das weg war, bin ich Fieber, Schüttelfrost, Kopfschmerzen, wimmernd auf der Couch, Couch gelegen. Und ähm, ich habe dann einfach erstmal fünf Tage fast durchgeschlafen. Und nichts gemacht, also bin nicht ans Telefon, hab das Handy nicht angemacht und gar nichts. Und dann nach sechs Tagen äh, einen Corona-Test gemacht, weil ich dachte so, nee, yeah. weiß nicht so recht. Aber dann, der war negativ, aber vielleicht, weiß ich nicht. also Kann schon sein, dass ich mir das irgendwo eingefangen hatte. Ich
1: weiß es nicht, ich glaube, es ist eine ganz klassische Urlaubserkrankung. Meinst du? Der Pre-Urlaub, ähm, die Pre-Urlaub-Sickness. Hm. Äh, weil du bist da auch prädestiniert für. Weil du hm. bist jemand, der, glaube ich, sehr durchhalten kann. ja ähm, weil dich stressen, du bist wie Hulk. Es gibt die Szene bei Hulk, Ach. wo äh, Eric Banner gefragt wird, der Mensch, der zu Hulk wird. Bruce Banner? Bruce Banner, sorry, hm. wer ist denn Eric Banner nochmal?
0: ist der kleine Bruder von Bruce Banner, steht immer so im Schatten. <lacht> Wahnsinnig Sehr ausgeglichener. Schatten auch. Wahnsinnig ausgeglichener Typ. Ja. Hat ein äh, Meditationsstudio, macht immer so Yoga. Sein
1: Problem ist, er wird nicht zu Hulk, wenn er wütend ist, er genau. wird zu Hulk, wenn er traurig ist. Ja. Deswegen müssen die Leute mal traurig machen, wenn sie ihn brauchen. <lacht> Genau, ja, exakt. N mega miese Superkraft. Ne, ja. ähm, Nee, Bruce Banner, Da wurde irgendwann gefragt in der Szene, ähm, wie können sie so plötzlich wütend werden? Was hm. ist ihr Geheimnis? Und dann meint er, ich bin immer wütend, das ist mein Geheimnis. Uh. Und du bist wie er, ich bin immer gestresst, das ist dein Geheimnis.
0: Ich bin schon viel gestresst, aber ich habe mir jetzt vorgenommen, dass es ist weniger wird. Ja? Ich versuche es. Also, Versuchst du es aktiv? Wie machst du das? Dass mir mehr Sachen einfach scheiße geil sind, tatsächlich. Also, ähm, und ich versuche. Du bist ein bisschen deep, tatsächlich. Was ähm, weiß gar nicht, ob ich das erzählen will. Musst ich es, doch, ja? ihr es. Äh, ich bin seit einem Jahr, äh, wie du weißt, und wie aber nicht unsere Hörerinnen und Hörer wissen, ich bin seit einem Jahr in Therapie. Ähm, ich äh, ich habe ja schon öfter im Podcast erzählt, dass ich... Gott, ich schwitze. Ähm, so, ich wollte dich doch gar ne, nicht hinlenken. Ich, ne? <lacht> ich wollte eigentlich gar nicht... so. Oh, ist egal. Ähm, und äh, bin seit einem Jahr, bisschen mehr als einem Jahr, bei der Psychoanalyse, also bei einem, bei einem Therapeuten. Und das ist auch der Grund, warum ich so oft in Bonn bin. Ich Bin einmal die Woche in Bonn bei, bei meinem Therapeuten. Und ähm, seit... Weil da, damals, also ähm, als das Buch rauskam, mein Buch, habe ich einfach gemerkt, dass ich mit dem Stress nicht mehr klarkomme. Und ähm, konnte nicht mehr pennen. Und wurde tatsächlich an, in vielen Situationen wahnsinnig wütend. Also nicht so. Und ähm, dann gab es eine Situation Boah, das ist jetzt ehrlich. So ehrlich, ich, ich ja, noch nie im Podcast.
1: Wie gesagt, ich wollte dich da wirklich nicht hin. Ist auch mir Ich leiden. weiß
0: nicht, vielleicht denke ich mir im Nachhinein, ich es raus. Aber, Mach so, wie äh, du dich voll.
1: wohlfühlst. Ich wollte ja überhaupt nichts aus dir rauskitzeln.
0: Ähm, ich habe auf einen
1: müden Gag gehofft. Mehr an Ansprüche äh, habe ich gar oder nicht. Oder so einen müden Podcast-Partner.
0: <lacht> Statt einen müden Gag. Und, ich
1: glaube, ich weiß, welche Situation du meinst, nämlich. Welche mein ich Weil denn? die ist mir so im Gedächtnis geblieben. Du warst aber nicht dabei. Ich weiß, aber du hast mir davon erzählt, ja. glaube ich. Und ich hatte das Gefühl, das ist eigentlich genau das, warum. Also, wo viele Menschen dran scheitern, sich selbst hm. zu reflektieren. In dem Moment, äh, wo du, also das hast du mir erzählt, wenn viel hm. sagt Bescheid, hm. aber dass du im, im Bus warst und du hast irgendwie angeschnauzt, weil du so dünnhäutig warst. Ja, und dann hat ein Kind Angst vor dir gehabt. Und ja. dann hast du gemerkt, Moment mal,
0: diese Person möchte ich nicht sein. Es, so, äh, genau, es war fast genauso. Ich, ähm, das war damals, als ich, das haben wir auch im Podcast erzählt, als ich aus, äh, von so einem Wanderurlaub aus Österreich wieder gekommen bin. Ähm da sind wir am Hauptbahnhof in Köln angekommen, Belly und ich, und sind in eine sehr volle Bahn zu uns eingestiegen, also in eine, in eine Straßenbahn. Und die, die Leute sind einfach manchmal ein bisschen dumm. So <lacht> und ähm, Leute neigen dazu, in der vollen Bahn nicht weiterzugehen an ja. Stellen, wo man noch stehen kann, sondern Menschen bleiben stehen.
1: Da habe ich eine Rubrik-Idee, mache ich gleich. Oh,
0: und ähm, dann war halt sogar noch so ein Vierersitz frei, wo ein Typ Außen saß mhm. und einfach nur durchrücken hätte müssen, was nichts Schlimmes ist. so Und alle Leute sind gestresst und so. Aber ich bin halt, ich habe den angeschrien. Ich habe halt zu dem gesagt, mal, was ist mit dir eigentlich verkehrt? Wesentlich schlimmere Ausdrücke mhm. benutzt, als ich jetzt hier sagen kann. Und ähm, dann war das schon kacke dem gegenüber. Aber dann habe ich gemerkt, ähm, dass äh, es steht ein Kind neben uns, ein zwölfjähriges Mädchen. Und die hat mich angeguckt und hat Angst und dann dachte ich mir what the fuck was mache ich hier eigentlich mhm. und das war der Moment wo ich mir gedacht habe ey das ist irgendwas läuft hier falsch und, und dann, dieser
1: Moment ich finde den sehr bewundernswert und sehr wichtig ja, sich nein. selber einmal anzugucken und zu fragen bin ich der Mensch, der ich sein möchte? In Esselin hat
0: mich das Mädchen angeguckt. Ja. Aber dann, dann und dann zu so merken, anguckt.
1: Moment, das ist nicht der Mensch, der ich ja, sein will. Ich hab, und dann zu okay. sagen, ich kann was dagegen tun und ich kann der Mensch werden, der ich sein will, ja. äh, finde ich einen sehr wichtigen und sehr bewundernswerten Schritt.
0: Und dann habe ich äh, halt Gott sei Dank über äh, eine Freundin ähm, einen Therapieplatz bekommen, weil es ist wahnsinnig, es ist unfassbar schwierig, einen Therapieplatz kurzfristig sowieso eigentlich gar nicht zu kriegen. Und... Ähm, hab, hatte dann das Glück, ähm, zu diesem äh, Herrn in Bonn gehen zu können. Und verstehe mich super mit dem. Ja. Und bin jetzt da einmal die Woche und es ist ganz schön tough.
1: Aber das finde ich auch total ähm, verrückt, hast du dich mit Psychoanalyse auseinandergesetzt Nein. oder bist du dahin, weil der Platz frei war? Weil es gibt ja ganz viele verschiedene Arten der Therapie. Es gibt die Schematherapie, es gibt ja. die Typenpsychologie. Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Arten. Ich wusste Und, nichts. Äh, ich habe noch nie mit jemandem gesprochen, der meinte, ja, ich habe mir Gedanken darüber gemacht, was am besten zu mir passt. Hm. Dann habe ich mir jemanden ausgesucht. Nee, es ist immer, der einzige Faktor ist,
0: ja, da war was frei. Ich wusste schon, dass das, was mir wahrscheinlich hilft, ist Psychoanalyse. Mhm. Also, das ist, du sitzt jemandem gegenüber oder dieses klassische, du liegst auf einer Couch mhm. und, ähm, erzählst von deinen Problemen, von deinem mhm. Tag. Einfach, kannst auch einfach, starten. das ist wie für einen Podcast tatsächlich. Und, ähm, das wusste ich schon, dass das das ist, was mir ja, wahrscheinlich okay. am meisten hilft. Also, es gibt ja zum Beispiel auch noch sowas wie Verhaltenstherapie. Mhm. Wenn Leute in Situationen nicht klarkommen, mhm. dann, was weiß ich, wenn die ähm, Angst beim Einkaufen haben oder sowas, dann geht jemand mit denen einkaufen. Kann es auch sein, dass ich völlig den Bullshit erzähle, aber das wurde mir halt erklärt. Und ich wusste schon, dass ähm, Psychoanalyse das ist, was mir wahrscheinlich am meisten mhm. hilft. Und jetzt mache ich das seit über einem, über einem Jahr und es hilft mir. Es ist teilweise tough weil man wahnsinnig ehrlich ja. zu sich selber sein muss. Ich finde
1: es auch mal so lustig, im Fernsehen, wenn irgendwie hm. Therapie dargestellt wird, dann ist es immer so ein, so ein äh, smarter Typ, der dann irgendwie den Therapeuten plötzlich therapiert und es nee. ist so ein Spiel, so ein Katz-und-Maus-Spiel. So, nee, <lacht> es ist mega anstrengend einfach. Es ist wirklich tough. Es ist Arbeit. Also ich selber bin nicht in Therapie, ja. äh, aber habe ein Buch geschrieben, in dem es viel auch um Depressionen und Therapie geht und ja. habe mich nicht nur deswegen, aber auch sehr viel damit auseinandersetzen, ähm, können und dürfen und müssen ja. und habe da gemerkt, wie wenig ich darüber wusste bisher. Und wie präsent das Thema das ist aber ist. Vor allem krass. Depression als Thema. Jeder fünfte Mensch in Deutschland hat im Laufe seines Lebens Depressionen. Ja. Und ich sehe, so, jeder fünfte? Krass! Dafür ist es sehr wenig öffentlich wahrnehmbar.
0: Ich stelle vor, jeder fünfte Weiß ich nicht, jeder fünfte würde sich das Bein brechen. Ja. Das wäre dann schon, das wäre schon sehr präsent. Das ich schon wahrscheinlich stimmt das so. Aber ähm, also, was ich, ich mache das jetzt seit seit über einem Jahr und merke auch, ich weiß voll wenig drüber, immer noch. Und es ist schon spannend, aber es macht schon auch Angst. Also du musst schon sehr ehrlich zu dir selber sein, sonst bringt es gar nichts. Und ähm, es, ist, es hilft ganz oft. Ähm, so eine neue Sicht der Dinge zu kriegen und Sachen dann ähm, von jemandem eingeordnet zu kriegen, also das ist echt cool. Ich kann es wirklich jedem empfehlen. Das ist ein großer Schritt.
1: Und mit 5 mit dem, <lacht> dem Gutscheincode -Gut Therapie.
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, das, ich kann es wirklich kann es jedem empfehlen. Ähm, diese diese man soll, man soll keine Scheu dafür haben mhm. und ähm, ich hatte auch äh, irgendwie erst ein bisschen Bedenken, das meinen Eltern zu erzählen, mhm. zum Beispiel mit denen darüber zu reden. Und ich finde es auch, also die finden das super. Und ähm, das ähm, traut euch. Also, Aber finden, ist so.
1: wie, wie war das Gespräch? Aha. Weil finden die es von wegen, ja, für dich ist das ja super. Wo du denkst, ja. nee, äh, ich habe hier ein paar Flyer auch mitgebracht <lacht> und so. Nee, Christian, es ist super, dass du das machst. <lacht> Gott sei Dank haben wir keine Probleme.
0: Ja, das ist so spannend. Kennst du das bei Simpsons? Es gibt immer eine Simpsons-Szene, wo Marge in Therapie geht. Nee. Und Homer also will sie erst nicht lassen, mhm. weil äh, seine Angst ist, dass ähm, die Therapeutin sofort ihm die Schuld gibt mhm. an allen Problemen, die Marge hat. Und wenn man Simpsons jemals gesehen hat, es ist schon sehr nah dran. Die Szene ist dann, ähm, dass er mit der Therapeutin redet, und sie hat so einen Block in der Hand, so einen Stift, so ganz klassisch Klischee und so. Und er sagt irgendwie so: Ja, aber ich, ich habe nichts Schuld, ich bin für nichts verantwortlich. Und sie sagt so: Nee, nee, wir geben mir niemandem die Schuld und schreibt so Ehemann auf den Block <lacht> und unterstreicht so fünfmal. Ähm, ja, weiß ich nicht. Es ist irgendwie, es ist mega befreiend, das zu machen. Außerdem eröffnet es mir jetzt sehr viele neue Geschichten, die ich erzählen kann, es war immer so, ja, ich war in Bonn. Erzähle ich irgendwann, warum. Ja. Ähm, ja, also ich kann es, äh, ich kann es euch jedem empfehlen, das ja. zu machen. Es ist, es ist ein Hustle, so einen Platz zu kriegen. Ich hatte wahnsinnig Glück. Ähm, es gibt auch so ähm, so, so ähm, Hilfsstellen, zum Beispiel von der Stadt Köln, die einem helfen, dass einem so ein Platz vermittelt wird und sowas. Und man muss tatsächlich einfach durchhalten. Wenn man selber das Gefühl hat, das würde mir was bringen, dann ist es schon soweit, dass einem was bringt. Tatsächlich. Ja. Und mir bringt's was. Ich kann mir ein bisschen bisschen besser schlafen. Tatsächlich. Und ich, ich flippe flipp nicht mehr bei äh, gegenüber Zwölfjährigen aus, sondern <lacht> die sind jetzt schon 15. Sehr gut.
1: <lacht> äh, das ja. freut mich. Schön, dass du es geteilt hast. Ja. Und, ähm ja. Ich finde auch schön, wie der Umgang sich geändert hat. Ich habe das Gefühl, früher war es dann so, hast du schon gehört? Ja. Margrethe geht in Therapie. Therapie. Und mittlerweile, weil ich auch mit jüngeren Kollegen rede, ja. ey, yo, weißt du, was mein Therapeut heute crazy das Sachen ist gesagt hat? Teilweise. Und denkst dir, ach krass, wie cool, dass der Umgang mittlerweile damit so offen ist und äh, wenn wir jetzt dazu beitragen können, noch besser. Weil, also, das, sich damit zu befassen und das als normalen Teil des Lebens aufzufassen, ist, glaube ich, ich hab sehr wichtig. Ich habe mich wichtig.
0: mit einem Freund und einer Freundin weil wir so eine Dreiergruppe mhm. da gestanden und dann war es auch sehr, so, ja, mein Therapeut hat das <lacht> gesagt. Ja, das hat mein Therapeut auch schon mal gesagt. Ach krass, muss ich meinen Therapeuten erzählen? Und ähm, das ist irgendwie, weiß ich nicht, das ist irgendwie ja, das, ist das schon Gefühl, da ändert sich sehr viel. Ich im öffentlichen Umgang. Für, für mich persönlich hat sich tatsächlich sehr viel geändert. Ja. Also ich merke wirklich, dass ich ein bisschen entspannter werde nach und nach und merke auch so, dass ich, wie man mit Sachen halt anders umgeht. Also weiß ich werde in Zukunft wahrscheinlich noch sehr viel mehr drüber erzählen. Der Therapeut ist eh so geil. Also letztens habe ich ihm ähm, was erzählt und dann meinte er so, das ist doch eine super Geschichte für einen Podcast. Nein! Also, what? <lacht> Aber spricht er eigentlich manchmal auch Sachen aus dem Podcast dann nee, an. Nee, der hört es nicht. Okay. Das ist so. Das oh, Gott, sei ist so Dank. Das Gott. Ja, Gott sei Dank. <lacht> er kennt auch die Bücher nicht und so und okay. wusste, das ist ganz geil, dass der hat mit meiner Welt nichts zu tun. Gott sei Dank. Also hoffe ich, wenn dann ist er ein guter Schauspieler.
1: Das wäre lustig, wenn irgendwann er sich an den Kopf fasst und dann bin ich da drunter.
0: Oh ja. Das wäre weird. <lacht> das wäre fucking, wobei. So viel anders ist es nicht. Der ist witziger. Der, der macht ein paar Gags. <lacht> und er verdient mehr, wahrscheinlich. Ja. <lacht> ja, das ja. stimmt. Ja, ist irgendwie schön, dass, äh, das erzählt zu haben. Ja? ja, ansonsten war ich in Italien, können wir gleich darüber reden, aber wahrscheinlich ist es interessanter, wo du warst. Du warst nämlich in Marokko.
1: Ja, ich war in Marokko. Wer die Nachricht verfolgt hat, ja. äh, der hat gehört, dass in Marokko es ein Erdbeben gab. Ja. Und ich war nicht nur in Marokko, ich war in Marrakesch. Alter. Und ich war genau zu der Zeit da, als das Erdbeben Alter. da war. Also, wir haben uns da, die Reisepläne des Erdbebens und meine Reisepläne also, haben sich kreuz. selber gekreuzt. Und ich habe einfach ein, eine krasse Naturkatastrophe direkt
0: miterlebt. Schrecklich, meine, du lachst jetzt, aber das war wahrscheinlich Das war völlig verrückt. Ja, es ist auch völlig, wahnsinnig schrecklich. Also, also
1: wir waren eben, das war so gegen Abend. Ich glaube, es war 11 Uhr oder so. Das heißt, wir waren völlig wach noch. Wir mhm. ähm, waren so einem Riyadh, also so einem das ist eine Art Hotel, aber Riad ist Riyaz, eine Stadt. In, äh, Rabatt ist eine Stadt, aber. Nee,
0: Rabatt ist, wenn man einen Gutscheincode kriegt.
1: Dann ist es, dann, <lacht> genau. Die, die Stadt ist, in der Stadt ist alles 20% günstiger. Okay. Außer Tiernahrung. Ähm, nee, das sind halt in der, ähm, in Marrakesch gibt es halt ganz viele so Häuserblocks mhm. und die haben halt dann Hotelzimmer quasi, aber es sind so sechs oder sieben Zimmer nur in den jeweiligen Hotels. Ja. Und Die sind äh, in der Mitte, ist. Das Dach quasi offen und unten ja. ist dann meistens so eine kleine. Public Area, also sind so ah. kleine, süße Hotelchen, aber die sehen nicht aus, wie man sich jetzt ein Hotel vorstellt, sondern sind eben mitten in der Stadt, irgendwie Haus an Haus Ach. und man hat so eine kleine Oase der Ruhe Ach, und geil. ist ganz so. klein und intim.
0: Ach ge geil, Ja, das, das hab ich schon ganz oft auf der Fotos gesehen. Genau, das kann man auf Instagram-Fotos. Ja, und bei unserer guten Freundin äh, Mona, Mona Amazian, ja. die postet solche Sachen genau, immer Mona ist
1: Mona kommt ja auch aus Marokko, also ja. die Familie. Ah, und, okay. Ähm, hat, ähm, das heißt, es hat alles einen sehr intimen Charakter und ich habe mich da nicht gefühlt, als wäre ich in einem großen Hotel, sondern bei jemandem zu Hause
0: mhm.
1: und äh, habe mich da auch dann, als es angefangen hat zu wackeln, erst gewundert, weil ich dachte, ah, jetzt fährt ja so ein Zug über uns drüber Alter. vorbei, komisch. Und dann ist mir aber aufgefallen, Moment, hier fahren keine Züge und auch nicht über uns drüber. Und dann hat es auch nicht aufgehört, da dachte ich, ah, es ist ein kleines Erdbeben. Aber du hattest es,
0: ich meine, wir sind Comedy-Podcast, das ist ein wahnsinnig ernstes Thema. Du hattest das, hast du gecheckt, ach, das ist ein Erdbeben? Nee, ich habe
1: erst 20 Sekunden lang gedacht, also das Ganze ging ungefähr eine Minute. Ja. Und ich habe erst so 10, 15 Sekunden gedacht, da fährt ein fetter
0: D-Zug. Nee, aber dann war der nächste Gedanke, ach, wir haben ein Erdbeben. Genau, dann
1: war der nächste Gedanke, wir haben ein Erdbeben. Und dann war der nächste Gedanke, Moment mal, es ist ein Riesenerdbeben. Alter ähm, Und das Verrückte ist. Ich habe mir das immer so vorgestellt, weil ich sehr viele Hollywood-Filme gucke. Ja, ich auch. Dass es keine Situation gibt, die man nicht meistern kann, wenn man irgendwie, wenn man nur schlau genug ist, wenn man mutig genug mhm. ist, wenn man irgendwie genug Geld hat. Genug äh, Herz hat vor allem, ja. dann kriegt man alles schon irgendwie hin. Und dann wackelt plötzlich die Erde und die Zeit wird nicht langsamer, ich mhm. denke nicht klarer. Mhm. Es wackelt einfach alles. Draußen höre ich Sachen krachen. Alter Schwede. Und ich habe mich dann nach einem Tisch umgesehen, aber es war kein Tisch im Zimmer. Und dann bin ich halt ins Bad und mir blieb nichts anderes übrig, als einfach abzuwarten, bis es aufhört zu wackeln.
0: Also du Okay, weil ich, mein erster Gedanke, wenn ich an so ähm, Katastrophenübungen oder so denke, ist Genau, unter den Tisch ja. beim Erdbeben oder in so, einen Fen äh, in so einen Türrahmen stellen.
1: Ja, das Problem war nur, der, es gab zwei Türrahmen, einmal mhm. zum Bad hin und einmal nach draußen. Und da das eben ein Riad ist, war das, wenn ich jetzt aus meinem Zimmer gehe, mhm. war ich richtig in einem Innenhof schon drin. Okay. Und da sind halt Sachen runtergekracht. Das heißt, Ach, ich wollte mich da auch nicht einen Türrahmen stellen, dann haben wir uns halt ins, ins Bad gestellt, weil ja. das auch noch so überdacht war. Aber es war total komisch. Auch eine total banale Erkenntnis, aber Du hast keine Chance. Du hast keine Chance. Du entweder hast, stirbst entweder stürzt es jetzt ein oder nicht. <lacht> Und Alter. es gibt nichts, was ich machen kann. Und das ist total banal. Natürlich gibt es solche Situationen. Aber weil ich so Hollywood-mäßig aufgewachsen mhm. bin, dachte ich, ja, man kann in jeder Situation Hab, kriegt man irgendwie was hin. Aber ist es nee. so ein
0: Gedanke, den man dann hat, äh, mit na, mir wird jetzt schon nichts passieren? Nee. Oder ist es so ein Gedanke mit Holy fuck?
1: Nee, der, der Moment war wirklich der Moment, wo mir klar wurde, ach, mir kann auch was passieren. Jesus. Und ich dachte, natürlich weiß man das, jedem kann irgendwie was passieren. Ja, ja, klar. Aber das war der erste Mal, wo ich gecheckt habe, ach nee, ich bin nicht ein Hauptcharakter in einem Hollywood-Film, mir kann wirklich einfach was passieren. Der
0: Gedanke ist, es kann jedem was passieren, aber ja. halt, mir passiert halt nichts. Ja, oder Das ist ja immer der Gedanke. Ach,
1: wenn dann, ich habe hier die Notausgänge schon gecheckt, genau. und so, Wenn dann, ich bin dann der eine, der rauskommt. Ja. Nee, es gibt Situationen, entweder stürzt es ein oder nicht und Alter, ich hatte schwierig. keinen Einfluss darauf. Und, ähm, und dann? nach einer Minute war es halt dann vorbei und wusste auch nicht, okay, was macht man jetzt? Und dann ähm, sind wir dann doch ra also raus. Mhm. Und erstmal hatte ich noch die Hoffnung, als kommt gleich der Mensch, dem das Riad gehört und sagt, ah, sorry Leute, passiert in Marokko alle drei Wochen, mhm. macht euch keine Sorgen, äh, alles nicht so schlimm. Und dann kam man raus und meinte, oh mein Gott, geht's euch gut? Oh Gott, was, was ist hier denn passiert? Und dann bin ich nach draußen, um zu gucken, ob ich irgendwie helfen kann oder mhm. so. Ähm, aber unsere Gegend war da ist kein Haus richtig eingestürzt hat mhm. hat halt alle Häuser irgendwie Risse und äh, da war jetzt niemand der in meiner Umgebung Hilfe brauchte zum Glück und dann ist was sehr Lustiges passiert tatsächlich okay. ein Typ hatte ein Handy und hatte darauf alle Infos die ich hätte mir wünschen können. Hier ist das Erdbebengebiet, hier, das waren 7,1, hat sich angefüllt, hier, waren, hier ist das Epizentrum gewesen. Und okay. ich dachte, okay, hat auch Deutsch gesprochen. Und ich meinte, krass, was ist das für eine App, was das für ein. Und dann kam so Infos rein, auch er war irgendwie verbunden mit Leuten, ja. die auch mega-Infos hatten. Ich so, bist, hast du das Erdbeben gemacht? Weißt du deswegen so viel drüber? <lacht> und hat sich rausgestellt, er ist Geologe. Okay. Und am nächsten Tag war eine Geologenkonferenz in Marrakesch. Dort. Dort. Und deswegen war der, also der beste Gesprächspartner in dem Moment, der hat mir dann Sachen zum Erdbeben auch erklärt. Und das war total verrückt, weil ich wusste es irgendwie, aber irgendwie wusste ich es auch nicht. Erdbeben kann man nicht vorhersagen. Hä? Du hast Seismografen.
0: Ja, die aber zeigen, jetzt ist es scheiße gerade. Ja,
1: oder äh, die können halt die Form von Erdbeben wahrnehmen, die dann auch nicht so
0: schlimm sind. Und kann man nicht. Also Erdbeben entstehen durch, meistens durch die Verschiebung von Erdplatten. Genau, oder? es gibt
1: einmal, dass die eine Erdplatte sich unter die andere schiebt ja. oder dass Erdplatten aneinander reiben. Okay, also, äh, das sage ich jetzt als kompletter Laie. Das ist das, ja, ja, was mir der ja. Geologe da erklärt hat. Ja. Und er wusste dann auch, was für eine Art von. Ding und man das kann war. nicht voraussagen,
0: wann sich nee. eine Erdplatte verschiebt.
1: Weißt du nicht. Das ist ja mal Thema
0: für Wissen. Macht. Oh.
1: Wann? Ja, wissen wir nicht. Fertig. Ja. Ja. Abspann. Mega oh gruselig. God, oh God. Das heißt, es gab auch keine Möglichkeit, davor gewarnt zu werden oder so. Und äh, man weiß auch nicht genau, wegen Nachbeben. Weil er oh meinte, Gott, so ein Erdbeben kommt nicht allein. Also es gibt immer Vorbeben, Nachbeben. Und man kann nicht genau sagen.
0: War das jetzt schon das Große oder kommt, kommt das Große gleich Große. noch? Oder? Und
1: kommt das Große in 10 Minuten? Kommt es in 20 Minuten? Alter kommt es in zwei Stunden, zwei Monaten, zwei Tagen, zwei Jahren nie? Und was, Weiß wie, man nicht.
0: wie gehen, wie sind denn dann die Leute damit umgegangen? Also äh, dort vor Ort, also als du Ort, da warst. Ja, also
1: wir haben dann überlegt, was wir machen. Ja. Und haben dann, ich habe ihn auch gefragt, den Geologen, mhm. so was soll man machen? Ich würde genau dann das gesagt, machen, was er macht. Ja, er, er hat aber gesagt, das Haus nach Rissen absuchen, mhm. gucken, ob es stabil ist noch. Und wenn ja, Kannst du nichts machen, dann geh, trink noch ein Bier, wo ich dachte, wir sind immer rausgekommen. Wir können kein Bier trinken. Ja. Und ja, hat er dann gesagt, ähm, und äh, es waren ein paar Risse in der Wand und ich habe mich auch nicht mehr sicher gefühlt. Nee. Und ähm, wir hatten zum Glück ein Auto gemietet und dann ist mit so einem Auto ich, ähm, auf dem Parkplatz, einfach mhm. um nichts mehr über mir drüber zu haben, mhm. um zu wissen, freie Fläche. Weil das Gefährliche an einem Erdbeben ist ja nicht, dass die Erde wackelt, sondern dass Sachen ei einstürzen, drauf fallen. Ja, ja, das. Und dann ein bisschen Luft über dem Kopf zu haben, war irgendwie ein gutes Gefühl. Ja. Und die ganze Nachbarschaft hatte halt dieselbe Idee. Und dann habe ich zusammen mit ganz vielen anderen Marokkanern ähm, auf diesem Parkplatz übernachtet einfach.
0: Kam dann Nachbeben? Oder also was war dann.
1: Es gab Nachbeben, die waren ja. aber zum Glück nicht so. Also das starke Erdbeben war auch das starke Erdbeben okay. bisher. Und äh, was wir machen konnten, ja, ich hatte halt ein Auto da, ja. wir konnten halt wegfahren. Mega die privilegierte Situation, wir sind ja. einfach raus aus dem Gebiet. Aber der Mensch, zum Beispiel, der Riad gehörte, der hat nichts. Also das, das ist das zu Hause du musst ja zurück nach Hause ja. und dann da mit der Angst schlafen okay jetzt habe ich Riss in der Wand wenn es noch mal wackelt wer weiß oder halt auch viele Häuser sind ja auch eingestürzt das heißt das war dann so dass ich einfach wegfahren konnte und die Geschichte geht für mich super gut aus mhm. wir sind weg haben den Flug irgendwie geändert also nicht geändert einfach einen anderen Flug dann geholt ja. und sind nach Hause und raus aus der Gefahr. Ja. Und gut, ist halt ein Urlaub draufgegangen. Aber mein Gott, ja, das ist was soll's. Äh, ganz viele andere Menschen, die mit mir auf dem Parkplatz übernachtet haben, mussten dann halt irgendwann sagen, ja gut, ich kann jetzt heute hier schlafen. Aber morgens, irgendwann, irgendwann gehe ich wieder ins Bett. Ja. Und ich hoffe, es hält. Oder meine Boah. Großeltern zum Beispiel, meinte der ähm, Mensch, den das Riad gehört, bei denen das Haus ist halt in zwei gebrochen. Und jetzt haben die ja halt kein Haus mehr. Gott, oh Gott, und oh Gott. die können nicht einfach ins Auto steigen und sagen, okay, scheiß auf den Flug. Ja, wir wir von buchen und ja. äh, fliegen dann von irgendwie Casablanca
0: aus zurück. Wo kann man denn am besten spenden? Also das ist
1: ähm, eine sehr gute Frage. Es gibt natürlich wie immer sehr viele Möglichkeiten zu spenden. Ja. Und äh, also das Deutsche Rote Kreuz hat, glaube ich, eine Spendenaktion geteilt. Ja, UNICEF, UNICEF glaube ich genau. auch. Also wer sucht, der findet. Und ihr seid herzlich eingeladen zu suchen und gerne zu spenden.
0: Ja, ähm ich, war ich bin gespannt auf die Überleitung. Es gibt keine, es gibt keine, es gibt keine Überleitung. Aber äh, ich war auf einer Lesung von dir jetzt die Tage.
1: Ja, auch da, ihr seid herzlich eingeladen. Ich bin auf Lesetour. Ich war schon in Köln, es hat riesen Spaß gemacht. Da war ich. Ich bin noch in Berlin, ich bin noch in Hamburg, ich bin noch in München, ich bin noch in Düsseldorf und ich bin noch in Frankfurt. Diese Städte besuche ich und kommt noch rum. Es gibt noch Tickets. Geht auf heartbreak.info. Da könnt ihr dann äh, Tickets für die Lesereise kaufen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeikommt. Der Kölnabend
0: hat großen Spaß gemacht. Da war ich schon. Die Sirene ist bei uns. Und ähm, da ist eine wahnsinnig lustige Sache passiert, die, von der ich glaube, dass du die nicht mitgekriegt hast. Und zwar, es war gar nicht bei der Lesung selber. Sondern ich bin mit einem ja, guten Freund Ja, hab ich auch nicht gedacht, dass eine lustige Sache bei
1: der Lesung selber passiert ist.
0: Du <lacht> musst schon schmunzeln, zwei, dreimal. Äh, auf jeden Fall, vor der, vor der Lesung, ich bin mit einem guten Freund da hingekommen und ähm, sind rein. Und bei dieser Location ist ja so ein, so ein Hof, bevor man in, äh, in die Halle reingeht, in den Saal reingeht. Und ähm, an der Kasse, haben wir plötzlich mitgekriegt, war ein Typ, der wild mit der Kassiererin diskutiert hat. Und wir wussten nicht, warum. Weißt du schon, warum du Nö. grinst so? Okay. Nee, aber ich finde es
1: also schon mal mit einer Kassiererin. Es gibt bestimmte Menschen, wo allein die Diskussion, ist es ist egal, wer Recht hat, wer Unrecht hat, allein, ja. das, das du diskutierst, disqualifiziert dich für ja. mich.
0: Ähm, und also, es war, der hat schon auch gelacht dabei, aber du hast schon gemerkt, dass es pisst. Okay. War ein Typ, ähm, Ende 30 und hat nicht zum Rest deines Publikums gepasst. Mhm. Also, der hatte so eine sehr teure ein bisschen zu modische, schmale Sonnenbrille mhm. auf. So eine schnelle Brille? Ne, das ist Keine schnelle Brille, keine sondern schnelle so, ein, Brille. so eine, so eine Rihanna-Brille eigentlich, so, ah, eine, okay. so eine kleinere, schmale. Dann hatte der ein teures Poloshirt an von mhm. Ralph Lauren oder so, den Polokrank ein bisschen zu hoch gestellt. Also war eher so wie so ein FDP-Parteitag-Typ. Mhm. Ähm, und hatte auch eine weiße, zu enge Jeans an. Mhm. Hat da nicht hingepasst. Und hat diskutiert, und zwar auf Englisch. Mhm. Dann war ich so, Moment, da könnte eine Geschichte dahinter stecken. Mal gucken, ob für Podcast oder
1: Therapie. <lacht> ja, genau.
0: Oder für beides.
1: Aber denkst du das manchmal in echt, ja. wie wenn du dir für, wenn mir Sachen passieren, denkst du hm. ach cool, das ist was für ein Podcast. Denkst du dir, ach cool, das ist was für die Therapie? Ja,
0: das denke ich mir tatsächlich. Und zwar, ähm, mein, mein Therapeut macht Traumdeutung teilweise, was oh. jetzt wahnsinnig esoterisch mhm. klingt, aber das ist sehr wissenschaftlich. Wir machen nochmal eigens drüber reden, das ist mega spannend. Und manchmal, äh, wenn ich nachts aufwache und schaffe mir einen Traum, der weird war oder sehr klar oder was auch immer, war aufzuschreiben, schlafe ich mit dem Gedanken wieder ein, das hast du wieder gute zehn Minuten. Das, das ist Stoff. Das kann ich
1: den Therapeuten wieder ein bisschen unterhalten. <lacht> kann, kann Lohnt sich übrigens total, sich mit den Träumen zu befassen, egal, ja. ob man deuten will oder nicht, weil wir träumen tatsächlich jede Nacht. Also die, ja. äh, die, die Hirnareale sind jede Nacht aktiv. Und äh, wenn man sich damit beschäftigt, kann man sich immer besser an den eigenen Traum erinnern. Das stimmt. Und äh, deswegen, wenn man das möchte und wissen möchte, was man träumt, einfach egal, auch wenn es nur Unsinn ist, nach dem Aufwachen kurz was notieren, es wird immer besser und immer klarer ja. und vielleicht kann man dann sogar im Traum merken, dass man träumt. Was, was auch echt
0: spannend ist, dass man eigentlich, das, ich dachte früher immer, wenn ich irgendwas geträumt habe, dann ist es ein grundsätzlich großes Problem, das ich habe oder irgendwas, ähm, was in der Zukunft, ähm, um was ich mich kümmern muss in der Zukunft. Und so. Aber eigentlich ist das Gehirn funktioniert viel einfacher und zwar, wir beschäftigen uns zum Großteil mit den letzten ein bis zwei Tagen in den Träumen. Das ist mega spannend. Und dass die Personen, von denen wir träumen, sind nie die Personen, so müssen wir mal eigentlich ja, äh, rühren. Ich,
1: also, was so Traumarbeit angeht, habe ich gar keinen Plan.
0: Ich auch nicht ähm, jetzt, langsam ein bisschen, aber.
1: Ich, Glaub auch nicht so richtig dran, ehrlich oh, gesagt. Du, ich habe
0: dir zwei, drei Sachen erzählt, wo du dann gesagt hast, ah, fuck.
1: Ja, aber <lacht> mir, also ich bin sehr begeisterungsfähig. Das stimmt ein bisschen. Ich bin auch so kurz vor Verschwörungstheorie. Immer wenn der Typ nur genug <lacht> Passion hat, lasse ich mich anstecken. Ja. ja, weißt du was? Vielleicht ist Angela Merkel eine Echse. Ja, vielleicht.
0: Vielleicht Weiß ich nicht, lange nicht mehr gesehen. Ähm, und auf jeden Fall, der Typ, der ja. bei deiner Lesung Kassiererin. Grad, ähm, genau, also an der, ähm, an, an der Abendkasse, -hmm. mit der er diskutiert hat. Und hat auf dem Handy irgendwas hingezeigt. Da dachte ich mir so, gehst du mal drei, vier Meter näher hin, hörst du mal zu, worum es da geht. Und es hat sich gelohnt. Das, das Problem von diesem Typen war dass er, das erste, was ich gehört habe, war, I paid 105 euros. Mhm. Wie okay. du, you paid 105 euros. Dieses das kostet das nicht. Was kostet ein Ticket bei dir?
1: 26 Euro 26 oder? 26
0: so. Euro. 26 euros would be the price. Und äh, dann hat er, hat er außerdem gesagt, yeah, but it was all over the internet. Also okay, ja gut, das kann sein, dass it all over the internet war. Ja, ich bin schon, ich finde mich schon im Internet. Und dann meinte er, and I'm a big fan, and um, my world is shattered now. Also okay, I really was looking forward to this concert. Und okay. Then it dawned on me, der wollte nicht tagan den Autor und Podcaster hören. den Popsänger. Der war wegen einem Konzert von dem Popsänger Nein. da. Und das, I, I, I bullshit you not. <lacht> Nein! War wirklich, der war fest davon überzeugt, dass in dem Art theater Köln mit 130 Stühlen Tarkan-Auftritt der Popsänger. Aber der wurde ja mega raffiniert gescannt. Der wurde gar nicht gescannt. Der hat nicht gelesen. Aber ähm,
1: warum hat er denn 105 Euro gezahlt? Nee, fürs
0: Ticket kam dann raus, hat er schon deine 26 Ach, Euro bezahlt. So. Aber für die ganze Reise, der Hotel, der kommt nämlich aus Holland. Nein! Nein! <lacht> der, nein! Der Herr im FDP-Zahnarzt-Outfit kam von, ich weiß nicht, from the Netherlands, mir nicht. Weil, wenn du einmal da klickst und dann sieht man dich und dann sieht man das Buchcover und dann sieht man, in welcher Location es war. Und den Namen gibt es ja öfter, dann denkt man nicht, das könnte jetzt vielleicht der Sänger da Aber der hat seinem
1: ganzen Umfeld erzählt, ich habe so einen Schnapper geschlagen. Und hat auch die ganze Fahrt
0: überschonnen. Der war auch allein. Oh nein. Und der ist dann auch nicht rein. Also, der war, der, war wirklich, der war wirklich traurig, der Ach, Mann. Ach, das
1: tut mir so leid. Mir nicht. Ich hoffe, er hat sein Ticketgeld zurückbekommen Nein, oder so. Nein, nicht. Ach, das tut mir so leid. Was soll das? Informier <lacht> dich. Ja, das oder, also, ich, also Tarkan hat jetzt länger schon nicht mehr den Star-Appeal, den er vor 20 Jahren hatte. Für den man schon. <lacht> aber, aber er muss doch wissen, dass Tarkan jetzt immer noch zu groß ist, um irgendwie für 25 Leute. Euro oder so im A-Theater zu spielen. Was ein geiler Laden ist übrigens. Super supergeiler Laden. Aber schon strange. Ähm, das war früher übrigens ganz normal, dass wenn ich meinen Namen gesagt habe, sofort die Oinama-Skidum-Skidum-Referenz kam. Ja. Mittlerweile gar nicht mehr. Aha. Also ist irgendwie ausgestorben. Deswegen freue ich mich immer, wenn mich Leute danach fragen. Aber. So einen krassen Tarkan-Fan hätte ich jetzt der nicht erwartet. Oh, der war die Hard-Fan,
0: ey. Der wirklich, der, der war so, der hat meine so, well, what should I do? Should was I mach do it? Ja, ja. weiß, weiß ich nicht. <lacht> I don't know. Ach, das tut mir leid. Ich
1: hätte es so geil gefunden, wenn er das aber erst in der Lesung gemerkt hätte.
0: <lacht> aber erst am dritten ja. Kapitel.
1: Und er versucht so mit, es ist das, New Text from Tarkan? <lacht> 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 mua, mua. Spiel schickedem! Hä? Das was? Oder er geht nach Hause und fand es richtig geil. Ey, Tarkan hat noch mal alles rausgerissen. Mann. <lacht> Unglaublich. Neue Zielgruppe. Für's Ey, dieser eine Song, Kapitel 4, war <lacht> mega. Ja. ja, gut. Ja, an alle Menschen draußen. Ich lese, aber ich bin leider nicht der Popsänger Tarkan. Trotzdem, ja. ich bin in drei Wochen, glaube ich, in München. Und, äh, der ist, auch vielleicht. Äh, es wäre so geil, wenn, so geil, jedes wenn er jedes Mal Das wäre super.
0: <lacht> oh, Mann. Mein Gott. Der hat auch so einen Pulli. Um die Schultern, so, so einen gelben Kaschmir-Pulli um die Schultern. Das Golfer-Outfit. Das, Golfer das Golfer Oh Mann, das, das tut mir der. so leid. Ja, äh, das fand ich super lustig. Dann wollte ich dir noch eine Sache erzählen. Und zwar, ähm, urlaubsmäßig war ich äh, in Italien, Bella Italia, sieht man auch. Ich habe ein äh, Esteniabel-Trikot an, trage eine Leinenhose und Birkenstock. Ich bin quasi immer noch äh, im, Ko im Kopf La deutsche Vita-mäßig unterwegs. Äh, war mega geiler Urlaub. Und eine Sache wollte ich, äh, wollt ich erzählen, und zwar, als wir losgeflogen sind. Ähm, sind wir sind von, von Köln aus losgeflogen und unser Flug war fantastisch pünktlich. Ähm, Belly und ich sind auch beide nur mit Handgepäck geflogen, was ich jedem empfehlen kann, mhm. was absolut fantastisch ist, wenn man äh, eine Unterkunft hat, wo man irgendwie zwischendurch mal waschen kann oder so. haben wir vorher gecheckt. Ähm, du musst nicht deinen Koffer aufgeben, du kannst, wenn du ähm, Landest sofort abhauen, muss nicht, nicht auf deinen Koffer warten und so. Äh, wenn du irgendwie in der Stadt rumlaufen musst und so hast du nur einen kleinen Koffer, ist fantastisch. Leichtes Gepäck, bestes Gepäck. Ähm, unser Flug, super pünktlich. Wir sitzen alle, freuen uns. Jetzt geht's los. Mhm. Gleich fliegen wir nach Neapel. Jetzt, jetzt müsste es eigentlich gleich losgehen. Wir sitzen schon. Wir sitzen. Wir werden soweit. Durchsage vom Kapitän. Sind Herr und Frau Sinepeter anwesend. Sind die schon an Bord? Herr und Frau Sinepeter. Niemand meldet sich? Oh nein. Dann hörst du, wie der Kapitän macht. Ja, dann habe ich jetzt für alle eine schlechte Nachricht.
1: Oh, hier, sind doch hier. Ja, sind wir? Ich habe kurz überlegt. 180
0: Leute im Flugzeug sind plötzlich Herr und Frau Sinepeter. Ich habe Sine hab kurz überlegt. Ähm, dann habe ich jetzt für alle eine schlechte Nachricht. Herr und Frau Sinepeter sind nicht an Bord. Ihr Gepäck aber schon. Und wenn das Gepäck von Leuten an Bord ist, diese Leute aber nicht, dürfen wir nicht losfliegen. Wir müssen leider schnell das Gepäck raus. Wir sind ausgebucht. Das kann bis zu eineinhalb Stunden dauern.
1: Oh nein. Und
0: ich war so, oh bock, Dio. <lacht> <lacht> Mama mia. <lacht> ich schon so auf Italien eingestellt gehabt. Und dann äh, hat es 20 Minuten gedauert. Der komplette Flieger hat gekocht. Ja, also die Leute waren so unfassbar
1: wütend. Aber noch mal für mein Verständnis, ja. die Personen haben ihr Gepäck aufgegeben,
0: haben auch schon eingecheckt, ja. aber sind dann verschwunden. Sind nicht eingestiegen. Und niemand weiß, warum. Aber das ist eine sehr spannende Story. Mhm. Was ist da passiert? Sie dann auf. Ach, wirklich?
1: Auf dem Weg zum Flieger, dass sie gesagt haben, wir fliegen nicht mehr?
0: Ich kann es erklären. Nach 20 Minuten, die Warum Erklär es doch jetzt? Der Flieger <lacht> die war eine Comedy, die der Flieger nicht losgeflogen ist und wo sich der ganze Zeitplan verschoben hat. Und man weiß ja, wenn man dieses kleine Zeitfenster nicht überstanden dann ist alles zum Arsch. Ähm, steigen plötzlich zwei ältere Herrschaften ein. Herr und Frau Sinepeter. Und rufen in die Menge, Entschuldigung, gehen durch. Leute haben höhnisch applaudiert. Ja. Herr und Frau Sinepeter haben sich seelenruhig hingesetzt. Haben sofort gefragt, äh, wann man was zu trinken bestellen kann. Mhm. Und waren beide rotzbesoffen. Herr und Frau Sinepeter sind vor ihrem fucking Abflug schön in der Flughafenbar versackt. Haben gesoffen, haben einen Fick gegeben, dass der, ähm, dass der Flieger auf sie wartet. Weil die wussten, der wartet. Entschuldigung,
1: die aber jetzt bin ich von von ähm, Wut zu Bewunderung, an Bewunderung ja, gewechselt. Kurz.
0: Die haben das nicht das erste Mal gemacht. Du hast gesehen, die machen das jedes verfickte Mal. Herr und Frau Sinepeter sind die schlimmsten Menschen, die ihr vorstellen könnt.
1: Ich glaube, die macht das geil zu wissen, wir sind, die sind abhängig von uns, die, die warten wenn, auf uns. Die wussten,
0: dass wenn das Gepäck eingecheckt ja. ist, müssen die erst unsere Koffer raussuchen. Das dauert, wenn es blöd läuft, eineinhalb Stunden. Es dauert 20 Minuten wird es nicht dauern. Wir kommen einfach später. Wir müssen uns nirgendwo anstellen. Wir picheln schön noch einen an der Flughafenbar und dann gehen wir einfach durch, schreien einmal: Entschuldigung! Und äh, setzen uns dann hin und dann fliegen wir los. Das ist also der größte, das ist der Arschlochmove des Monats. Ich war wirklich, wirklich sauer. Vielleicht war, in neue Rubrik auch. Ich war der Arschlochmove des Monats. Ja. Ja, ich war so pissig. Wirklich. Wow. Und ähm, dann, die saßen direkt hinter uns. Und dann, ähm, als wir dann gelandet waren in Neapel und ähm, alle Leute ihr Handgepäck aus, den, ähm, aus diesen Fächern über den Sitzen nehmen wollten, wollten Herr und Frau Sinipet natürlich als erstes ihr mhm. Handgepäck holen. Und ich habe mich so hingestellt, dass sie nicht hingekommen sind. Mhm. Und dann haben die gesagt, Entschuldigung, wir bräuchten mal unser Gepäck. Und dann habe ich gesagt, wir haben jetzt auf Sie gewartet. Sie warten jetzt, bis alle anderen ihr Gepäck haben. Und bin stehen geblieben, bis alle, die die aufgehalten haben, ihr Gepäck hatten. Wow. Und dann habe ich die erst ihr Gepäck nehmen lassen. Wow. Es war eine kleine Rache, aber es hat sich gut angefühlt. Meine Fresse waren die besoffen. Wirklich. Aber wie alt waren die denn? 65, 66. Das ist, es gibt so eine
1: zweite Pubertät, habe ich das Gefühl.
0: Ja, diese boomer in, in, der, in dem Alter die kompletten Fick geben.
1: Ja, also nicht jeder Mensch in dem Alter ist ein Boomer, nicht nee. jeder Mensch im Alter gibt nee, nee, keinen nee, Fick. Nee, nee. Aber, aber es, gibt es gibt diese Kategorie. Diese Kategorie gibt es, genau. Ja. Ähm, so wie es mehrere Farben gibt und grün ist eine Farbe. Genau, ähm, Aber irgendwie auch Bewunderung. Irgendwie das aushalten also das aushalten zu können, zu wissen, ein ganzer Flieger voll Menschen hasst uns. Ja,
0: aber ich kann noch hier schönen Prosecco zwitschern. Ja. Falls ihr übrigens im Hintergrund irgendwelches Brummen oder so hört, äh, es wird wieder gesaugt. Ja. Die äh, Putzkraft hat... Offensichtlich mit sich selber den Deal ausgemacht, in der Sekunde, in der wir auch anfangen,
1: aufzunehmen. Wir haben schon so viel versucht, der Person entgegenzukommen und immer andere Zeiten gewählt. Weil ja. wir, okay, ach, also ist immer um fünf, wird immer, ge okay, dann kommen nee. wir einfach um sieben. Ja. Oh, dann wird also um fünf und sieben, dann kommen wir einfach um
0: neun. Ja. Nee, heute das haben wir hilft alles um 18 Uhr versucht, anzufangen, nee. in der Sekunde, in der wir angefangen haben. Hat sie angefangen zu saugen. Und äh, ich habe extra jetzt an unser Büro draußen, habe ich einen Zettel hingehangen ja. mit, ähm, äh, Herr und Frau bitte, Peter <lacht> fleck mich. Fuck you. <lacht> nee, da steht drauf, äh, bitte nicht stören. Bitte leise in Klammern Aufnahme danke und hinter jede Zeile unter jede Zeile habe ich ein Emoji gemacht. Mhm. Das erste Emoji bei bitte nicht stören ist so ein lächelnder Smiley mhm. mit roten Bäckchen, dann äh, bei äh, bitte leise Aufnahme ist äh, so der Smiley mit den äh, Herzen außenrum und bei danke ist dieses abklatschen von den zwei Händen, wo ich übrigens immer dachte, das ist, ist es ein Gebet dachte ich. Nee, das sind zwei Hände, die High Five geben.
1: Oh, dann habe ich aber sehr komisch Beileid gewünscht. <lacht> Letztens. <lacht> ich dachte, das sind Gebetshände. <lacht> Sie ruht jetzt in Fliegen. High five!
0: In Frieden, meine ich. <lacht> Ruhe in Fliegen. Das war ein mhm. Herrn Frasine Petermann. Mhm. Äh, und es war gar nicht so einfach, diese Smileys auszusuchen. Ich habe wirklich lang gebraucht, du lange gebraucht. Welche dann Smileys nimmt man? Kombination ausprobiert und so. Ja, weil den Psst smiley Das ist ein bisschen passiv-aggressiv. Das ist ein bisschen passiv-aggressiv. Ja. Genau. genau. Also nee, ich ich finde,
1: der Danke-Smiley, also. Das, was ich dachte, ist ein Gebet.
0: Ja, denn der Nate äh, schon. Fand ich gut gewählt. Ja. Ähm, ich Hilft hatte, gar nichts, sie saugt die ganze Zeit weiter. Draußen. Ja, aber sie
1: kann jetzt nicht wegen eines, sie muss ja einen Job machen. Also ich dachte, dafür, das ja. dass sie nicht reinkommt.
0: Ja, du hast schon recht.
1: Oder meinst du, sie wartet jetzt drei Stunden, bis wir durch sind? Mit,
0: wir <lacht> das ist, glaube ich, ein bisschen. Ja, das hast recht. bisschen anmaßend. und Frau Sinepeter würden sich das. Äh, ja, die, die würden das wollen. Die würden
1: vielleicht. das machen. <lacht> ähm, ich habe ähm, eine neue Rubrikidee. Okay. Und zwar die Rubrik, wir haben ja das Highlight der Woche. Und wie wär's denn mit so einer Rubrik, ich habe noch keinen Titel, aber sowas wie, was mich zur Weißglut
0: bringt. Haben wir das schon jetzt als Titel?
1: Weiß ich nicht. Ähm, aber ich würde, wir haben das unbewusst schon gemacht, mhm. äh, weil wenn ich jetzt, die Rubrik ist ganz einfach, ich nenne einfach eine Sache im Alltag, die mich unglaublich wütend oder stört oder zur Weißglut bringt einfach. Ja, und Frau Sinipeter. Zum Beispiel, aber nicht so groß ist, dass es jetzt wirklich diskussionswürdig wäre, ja. aber es ist trotzdem gut hier ein Ventil dafür zu haben und ja. eine Sache hast du schon genannt. Was mich wirklich zur Weißglut bringt, ist wenn Bus oder Bahn überfüllt ist und es ist eine Traube an Menschen mhm. vor dem Eingang mhm. und rechts und links von denen ist ganz viel Platz im Gang, mhm. dass die Leute nicht durchgehen. Das bringt mich zur Weißglut. Und ich gehe dann immer, ich kämpfe mich dann immer durch diese Traube durch und gehe dann halt immer in den Gang und komme dann aus einer riesen Menschenmenge in den freien Gang und bin dann hier und guck die Leute an von wegen hallo habt ihr ja. das gesehen ihr könnt das auch ja dann ist das der könnt Eingang auch frei. Haben. das könntet ihr auch haben ja diese Achselfreiheit könntet ihr auch haben macht irgendwie niemand das ist auch nicht und das bringt mich
0: jedes Mal wenn ich im Bus und Bahn einsteige und die sind häufig überfüllt extrem zu weißgut ich fahre ja, ähm, nach Bonn einmal die Woche wie vorhin schon sehr breit erzählt und ähm, das ist eigentlich eine Bahnstrecke von 24, 25 Minuten. Ich schaffe diese Strecke hin und zurück selten unter drei Stunden. <lacht> es ist unfassbar. Wir nehmen ja auch manchmal Montag auf und es muss für dich, das ist ja auch immer so ein Rollercoaster ja. mit. Ich stehe jetzt wieder hier, die Bahn ist wieder 45 Minuten verspätet. Ach, sie kommt. Blöd, ich passe nicht rein, weil vier Schulen einsteigen ähm, und alle sich im Türbereich aufhalten. Ja, wirklich. Ey, ich habe auch manchmal das Gefühl, die, die komplette. Das komplette französische Schulsystem fährt <lacht> immer mit dieser Bahn, weil man kann dann wohl in Bonn irgendwie den TGV noch umsteigen und die fahren dann immer alle dahin und es ist wirklich es ist
1: Ja, aber mit, mit der Bahnbelastung ist es ähnlich wie der, mit der Weltbelastung. Hm. Es ist kein Problem der Masse, es ist ein Problem der Verteilung. Es ist genug Platz für alle in der Bahn. Wir verteilen nur die Leute die falsch. Ja, ein
0: Zug nach Bonn ist manchmal nicht genug Platz ja, für alle. Was mir in Italien aufgefallen ist äh, zum Thema nicht genug Platz für alle, ähm, in äh, also wir waren in drei, drei Orten in äh, Sorrento mhm. in Raito und Napoli und äh, in Sorrento das ist sehr touristisch und dann waren wir waren vier Nächte oder so da waren unfassbar viele Menschen und noch mehr Handys also es ist ja hier schon extrem und man sagt ganz oft so, jetzt leg mal dein Handy weg und so. Das war lächerlich krass. Also alle, die ich gesehen habe, hatten die ganze Zeit diese Selfie-Kralle, mhm. also dieses, dieses Handy in der Selfie-Krallen-Bewegung ähm, und ähm, das einmal ist mir extrem aufgefallen, also da war, ähm, das, wo, wo wir gewohnt haben, in, in der Ecke, war so ein wunderschöner Blick über den Hafen auf so einen Hang mit äh, ganz vielen Villen und äh, das sah nachts richtig krass aus und so und so, äh, diesen typischen italienischen Häusern in den Bergen und so. Und wir, Berlin, ich standen einmal so ein bisschen erhöht und konnten äh, auf den Hafen runter gucken, über den Hafen drüber. Und ich habe runter geguckt und alle, alle, alle Leute waren am Handy und haben sich auf Instagram das angeguckt, was eigentlich direkt vor ihnen war. Mhm. Ich habe es gefilmt, ich poste das auch.
1: Aber das heißt, du warst auch am Handy. <lacht> Als ich die gefilmt habe, war ich kurz auch im Handy. Aber ich habe ja. so oft mir einfach gedacht,
0: also, ich meine, das ist so ein Klischee-Ding, ja. aber das ist das Oder ist fällt es dir
1: auch vor allem deswegen auf, weil du im Urlaub dann Handypause machst? Ja, ich habe echt also, versucht, es wegzutun. Äh, vielleicht Lischee. fällt es dir dann erst auf, wie viele Leute am Handy sind, weil ja. du in der Zeit dann nicht am Handy bist. Ich finde das bei äh, Konzerten immer so krass. Ich verstehe natürlich, dass man kleine persönliche Erinnerungen dran haben will an das ja. Konzert, aber es gibt ja Leute, die teilweise es auch was, was mich zur Weißglut bringt. Mhm. Dann nicht zwei Minuten lang irgendwie filmen und sagen, jetzt habe ich was für zu Hause, sondern ja. 30, 40 Minuten lang das ganze Konzert versuchen mitzufilmen. Und wo ich mir denke,
0: du raubst dir doch selber das Erlebnis. Ja, ich glaube vor unserer Tür gerade ist das auch ein Konzert, hörst du das? Und ich habe ein Flashback. Und zwar, ich bin ähm, heute hierher gelaufen über, über die Ringe, und zwar äh, also über diese ähm, lange Straße von meiner Wohnung hier zum Büro. Ähm, und vor einem Jahr haben wir auch eine Podcast-Folge aufgenommen. Und da war irgendwie so eine Messe in der Stadt. Irgendwie so die Digital X oder so. Und mhm. als ich heute hierher gelaufen bin, habe ich wahnsinnig viele Leute, kennst du so Leute, die auf Messen sind und um ihre diese Umhängepässe nicht abnehmen, mhm. wo so ähm, draufsteht, welche Messe es ist, was ihr Name ist, was sie für ein Zug. Und die ganze Stadt ist voll mit diesen Leuten. Weißt du warum? Weil diese Messe wieder ja, ist. Ja, genau. So. Und die war vor einem Jahr auch. Und vor einem Jahr war zu dieser Messe ein Konzert draußen vor unserem Büro. Und mhm. ich glaube, auch dieses Konzert ist jetzt gerade wieder. Aber das ist doch kein
1: weiß. Flashback, das einfach ist passiert was nochmal.
0: Das ist richtig.
1: <lacht> das ist ja ja. Ich habe ein Déjà-vu. Nee, das ist einfach, das ist vielleicht das ist einfach ein. wieder Weihnachten. Ja. <lacht> ja. <lacht> Hä? Das erinnert mich ganz krass an letztes Jahr, als wir auch Weihnachten gefeiert haben. <lacht> das
0: <lacht> ja, das glaube ich ist auf jeden Fall. Das ja, das glaube ich auch. Also dem heizen gerade irgendwie Sons of Energy schon wieder. Ja, du, bist, du,
1: bist äh, du bist nicht ganz hier, du bist nicht ganz bei mir. Du bist nicht ganz, äh, wie nennt man das nochmal, dieser ganz schreckliche Begriff, der vor einem Jahr oder zwei zu so einem Modebegriff wurde. Du bist nicht ganz achtsam. Christian.
0: Ich bin gerade nicht ganz achtsam. Nee, gerade passieren mir zu viele Dinge. Ah, verstehe ich. Gleichzeitig. Äh,
1: dann würde ich doch sagen, dann lassen wir das ja an der Stelle auch mit ja. dem Podcast ganz. Das war die letzte Folge.
0: <lacht> wir hören uns natürlich nächste Woche wieder. Ja. Und ähm, hast du ein Highlight der Woche? Ich habe äh, ein Highlight der Woche und muss auf mein Handy gucken, was es war. Ich habe nämlich was aufgeschrieben.
1: Ja, während hier diese Wahnsinn-Aussicht ist, guckst du auf dein Handy. Ja, Typisch. exakt. Äh, das ist ein Problem, das man in Köln nicht hat. Man verpasst nichts. Nee, da guckt wenn man wirklich auf ich lieber sein Handy aufs Handy. Schaut. <lacht> Dann mache ich so lange doch die Formalitäten. Ja. Liebe Menschen da draußen, ich bin in den nächsten Wochen unterwegs in Deutschland, in München bin ich in ein paar Wochen, in Frankfurt bin ich, in Düsseldorf bin ich, in Hamburg bin ich, in Berlin bin ich und kommt doch auch vorbei. Auf heartbreak.info findet ihr Tickets. Ich würde mich sehr freuen. Ich bin nicht der popsänger an. Ich halte ja. eine Lesung ab. Ich singe erschreckend wenig in der Lesung. Und Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr vorbeikommt, Fotos machen, ein bisschen Sachen vorgelesen bekommen, ich signiere gerne auch Dinge, Bücher, Handyhöhlen, alles was man mir hinhält, Körperteile. Und ja, ansonsten bewerten uns doch gerne als Podcast. Überall wo man uns hören kann, kann man uns auch bewerten. Lasst uns gerne eine nette Bewertungen da. Und folgt uns at Christian Huber auf Instagram.
0: Christian-huber.
1: Ja, das war das, genau. Mhm. Und at auf Instagram. Und at Fakten auf Instagram und TikTok. Yes. Da seht ihr dann auch das Video von dem ganzen Menschen, die diese wunderschöne Kulisse
0: vor sich haben in Italien. Das ist sehr gespannt. Echt ein gutes Video. Ich habe es wirklich, glaube ich, ganz gut gefilmt. Ich ja. Freue mich drauf, das zu posten. Äh, mein Aber Highlight der Woche
1: ist: Hat dich auch jemand gefilmt, wie du es filmst und postet das dann? Das
0: wäre gut. Weiß ich nicht.
1: Während diese Szenerie da ist, filmt er Leute, die aufs Handy gucken.
0: Mein Highlight der Woche ist: ja. Es gibt meine Zahnpasta wieder. Es gab meine Zahnpasta eine Zeit lang nicht und die zahnpasta die ich gern benutze, äh, hat zwar unter dem gleichen Label und mit der gleichen Bezeichnung weiter Zahnpasta hergestellt, aber die schäumte nicht mehr. Und ich finde, Zahnpasta muss schäumen. Zahnpasta muss schäumen? Ja, Zahnpasta muss schäumen. Wenn ich Zähne putze, will ich aussehen wie ein tollwütiger Fuchs. <lacht> und ähm, wenn Zahnpasta nicht schäumt, dann ohne mich. Dann putze ich, putze ich lieber nicht. Und ich habe jetzt seit eineinhalb Jahren nicht Zähne geputzt und jetzt gibt es meine, gibt's meine Zahnpasta wieder. Ich habe ähm, äh, gesehen, dass die, äh, dass die wieder gibt und habe direkt 14 Packungen gekauft. Mhm. Und jetzt schäumt die wieder und äh, das ist meine Highlight der Woche.
1: Ich habe auch das Gefühl, dass die Zähne dann sauberer werden, wenn es ja. mehr schäumt. Und ich habe mal gehört, dass das Mundausspülen nach dem Zähneputzen gar nicht so angedacht ist. Richtig. Dass äh, eigentlich das so gedacht ist von den äh, Menschen, die Zahnpasta-Technologie studieren. Und Zahnpasta entworfen haben, hm. dass man eben einfach den Mund abwischt, aber nicht ausspült. Und dass die Zahnpasta dann im Mund wirken kann noch.
0: Willst du ganz kurz mal das Fenster aufmachen, damit okay. die Leute das hören? was wir hier gerade hören.
1: Dann ähm, ja, ich brauche
0: ein bisschen. Du brauchst ein bisschen. Falls ihr dran bleibt, cool, falls nicht, was bis nächste Woche. Nächste Woche wieder. Tagan muss nämlich jetzt, ich komme das jetzt live. Erstmal eins von den, diesen Lichtern wegmachen, die wir hier wegen Instagram und TikTok installiert haben. Jetzt muss er diese so, so eine Wand oh. zur Seite schieben, so dass ich dass ich verletzt. Ich habe nicht Na, gesehen. Auf. Ja. Ich habe das Gefühl, das laufen immer die gleichen fünf Lieder, wenn wir aufnehmen. Naja, bis nächste Woche. Tschüss. Gefühlte Fakten mit
1: Christian Huber und Tarkan Bakci.